0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Sprung ins Kalte Wasser, Live Balance für Neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um die größten Herausforderungen in neuer Führungskräfte und dazu habe ich eine kleine Umfrage gestartet auf LinkedIn. Also vielen herzlichen Dank auch an die, die mir da eine Antwort geschickt haben. Vielleicht findet ihr euch da auch wieder. Und ja, mir war es einfach mal wichtig herauszufinden, was die größten Herausforderungen sein könnten, um dann einfach auch zu überlegen, wie man mit denen denn dann am besten umgehen kann. Wenn man jetzt so mal so überlegt, ne, vielleicht bist du auch jemand, der eigentlich total gerne in seinem Team gearbeitet hat. Ja, da warst du halt so ein paar Jahre und so und dann hast du aber ganz gut performt und deine Chefin oder deinen Chef, da sagt der Mensch, weißt du was? Also ich hätte da vielleicht ähm, eine neue Herausforderung für dich und das ist, dass du das Team jetzt leitest. Und dann äh, kann es natürlich sein, dass muss ich da erstmal wahnsinnig freuen. Das ist ja auch eine wahnsinnige Wertschätzung. Und sagst so, boah, super cool, ja. Habe ich irgendwie, äh, ja, natürlich irgendwie mehr Gehalt, mehr Verantwortung. Ist auch eine Challenge natürlich. Aber ich verstehe mich mit den Leuten ja so gut. Und das ist äh, alles super. Und dann so, ähm, ja, so zwei Monate später vielleicht, dann hat sich das Ganze möglicherweise schon so ganz bisschen gewandelt, wo du dann denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Also ich habe mich so gut mit denen vorher verstanden, Jetzt bin ich aber irgendwie gar nicht mehr so beim Kaffeetrinken dabei, weil ich auch keine Zeit habe. Das Mittagessen fällt irgendwie aus. Ich bin die ganze Zeit im Büro, mache ganz viel Überstunden, wirkt total gehetzt. Die Leute reden irgendwie vielleicht sogar hinter vorgehaltener Hand über dich, ja, oder du hast einfach den Eindruck, irgendwas stimmt da nicht. Das kann doch wohl nicht sein. Bist dann auch kurz vorm Durchdrehen manchmal, weil du irgendwie denkst, na nee, gut, die Motivation von den Leuten ist irgendwie nicht mehr so gut wie vorher und irgendwas mache ich da falsch und es ist alles dämlich. Was kann denn da sein, dass da passiert? ist? Es kann sein, dass diese neue Rolle, die man ja gedacht hat, dass man einfach so, man ist ja schon eine Weile im Unternehmen, deswegen wird man das jetzt einfach so rocken und die Erwartungen sind natürlich auch wahnsinnig hoch, ne? sowohl von einem selber als auch eben von dem, der einen da in diese Rolle reingesetzt hat. Und dann hat man auf keinen Fall Zeit mehr so gefühlt, sich darum zu kümmern, dass man sich die Zeit eben gibt, sich da auch reinzuentwickeln und sich zu überlegen, welche Kompetenzen brauche ich denn da eigentlich dafür, um diese Rolle auch ausführen zu können? Und dass es einfach nicht easy peasy geht, da mal einfach so eine Teamleitung zu machen. Und ganz oft, also auch ähm, bei den Leuten, die ich in Führungspositionen begleitet habe, war es dann so, dass die sich so ein bisschen dann am operativen Geschäft festgehalten haben und im Prinzip das, was sie halt vorher auch schon gemacht haben, weil man das natürlich auch ganz gut kann. Das hat aber mit den Führungsaufgaben dummerweise nicht mehr so viel zu tun. Und diese Führungsaufgaben, besonders was so Teamleitung geht, Mitarbeitergespräche und sowas, die werden dann total vernachlässigt. So, wenn diese Führungsaufgaben, die man eigentlich hat, vernachlässigt werden, kann es dann eben sein, dass das... Team nicht mehr so ganz hinter dir steht, dass es demotiviert ist, dass du zu viele Überstunden machst, dass du Kopfschmerzen bekommst, dass der Familiensegen daheim möglicherweise sogar schief hängt, weil du eben nur noch im Büro rumhängst und ja, dass es vielleicht auch so ähm, Richtung Tinnitus oder burnout sein oder sonst irgendwas geht. Was kann man denn da machen? Also, man kann das Mindset wie mein Monopoly auf losstellen, also einfach ganz zurück und nicht mehr da durch die Gegend rennen und versuchen, alles richtig zu machen. Das wird einfach nicht funktionieren. Und besonders wird es dann nicht funktionieren, wenn man sich überlegt, ich muss ja jetzt meinen Vorgänger oder irgendwie ein Ideal oder so dann einfach nachmachen, weil man dann nämlich leider vergessen hat, dass man möglicherweise ein ganz anderer Typ ist als der oder die. Und dann gibt es da Leute oder auch eben Führungskräfte in neuen Positionen oder möglicherweise sogar welche, die äh, ja die schon länger dabei sind, die äh, denken dann, sie müssten auf den Tisch hauen und so richtig den Chef raushängen lassen, damit das Ganze funktioniert, sind aber gar nicht so der Typ dafür. Und das Fazit daraus ist, dass die nicht mehr ernst genommen werden, ja, dass das Vertrauen von deinem Team dann schwindet und dass möglicherweise der Buschfunk oder der Flurfunk, wie auch immer du das nennen willst, lauter wird als das, was du eigentlich in den Meetings besprichst. Jetzt gibt's da dummerweise die hohen Erwartungen von einem selber. Ja, Also ganz oft ist da ja auch der kleine Perfektionismus, der sich da meldet und dann natürlich auch die Erwartungen von der Familie. Man hat ja vielleicht den Papa stolz gemacht durch die neue Führungsposition oder auch den Partner und die Erwartungen natürlich auch von der, der Geschäftsführung oder der Leitung, die einem das dazu getraut hat und dann wächst natürlich dieser Druck. Und wenn dieser Druck wächst, dann hat man im Prinzip gefühlt noch weniger Zeit, sich darum zu kümmern, einfach mal stehen zu bleiben und sich umzuschauen, ein- und auszuatmen, sich einen Kaffee zu holen oder so und das Ganze aus einer ganz gesunden Metaperspektive sich anzugucken. Sondern man ist dann wie so ein Hamster im Hamsterrad ja und rennt immer schneller, immer schneller, immer schneller und es geht einfach nichts vorwärts. So, was kann man jetzt machen, um aus diesem Dilemma rauszukommen? Authentisch führen mit positivem Mindset kann man lernen. Professionalität und Empathie kann man auch lernen zu einem gewissen Teil, sag ich mal. Ja, also wenn jemand so gar kein empathischer Mensch ist, ist es natürlich schwierig. Voraussetzung dafür ist aber auf jeden Fall die Zeit und zwar die Zeit, die du dir selber gibst, aber auch die Zeit, die dir dein Umfeld geben muss, um in diese Rolle reinzuwachsen. Und auch eine Offenheit gegenüber Fehlern zum Beispiel. Weil es kann natürlich sein, dass du Fehler machst. Du wirst am Anfang Fehler machen und du wirst auch später noch Fehler machen. Das ist aber nicht schlimm. Fehler sind sogar wichtig, damit man sich eben weiterentwickeln kann. Wichtig daran ist aber, dass du diese Fehler evaluierst, die anerkennst, evaluierst. Und dass du eben dann auch sagst, naja gut, jetzt habe ich da eben was falsch gemacht. Ich ignoriere das jetzt nicht einfach, sondern ich gehe damit um und gebe möglicherweise diesen Fehler auch zu. Der schlimmste Chef oder die schlimmste Chefin, finde ich, ist die, die dann sagt, sie macht keine Fehler und sie hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Weiß nicht, ob du so jemanden kennst, ist nicht so die beste Art, ja. Entweder haben die Leute Angst vor dieser Person, das möchtest du bestimmt nicht, oder die Leute äh, nehmen, nehmen die dann einfach nicht mehr ernst, ja, weil die sagt ja sowieso oder der sagt ja sowieso immer, er hat immer recht oder so, ja. Und du kannst dir vielleicht selber auch irgendwann nicht mehr glauben und dann denkst, naja, also ganz richtig, was ich da jetzt gesagt habe, ist es vielleicht doch nicht, aber ich muss ja jetzt den großen Macker markieren, ja. Unterstützung kannst du natürlich auch von ganz von außen holen, also nicht äh, nur von deinem Umfeld, von der besten Freundin oder deinem besten Kumpel und von deinem Vorgesetzten, sondern natürlich auch durch Berater und Coaches. Jetzt habe ich noch so ein paar Stichwörter gesammelt, die ich denke, dass in dem Zusammenhang auch wahnsinnig wichtig sind. Der erste ist das Selbstbewusstsein. Wenn man sich einfach das Wort mal anschaut, dann ist es das, das Selbst, also du bist du selbst und das Bewusstsein, ja? also dass du dir die Dinge und wie du agierst und wie du reagierst, dass du dir das bewusst machst und dass du das möglicherweise eben auch aus einer Metaperspektive betrachten kannst, um dann eben die Fehler, ein Fehler ist ein furchtbares Wort, aber du weißt, was ich meine, zu erkennen und zu sagen, okay, ich packe das jetzt an und das ist völlig in Ordnung, dass das so ist, wie es ist aber ich schaue mir das bewusst eben an und entwickle mich weiter. Dann Selbstliebe statt Perfektionismus, also Selbstliebe, ganz wichtig, also keine Selbstgeiselung oder so, so jetzt hast du schon wieder was falsch gemacht oder so. Ne? Nee, gar nicht, sondern sei einfach nett zu dir. Es ist völlig normal, dass man in so eine Aufgabe reinwachsen muss. Perfektionismus, klar, du wärst vielleicht auch nicht in diese Position gekommen, wenn du nicht perfektionistisch veranlagt wärst, kann ja sein, aber in der Anfangsphase von so einer Führungsrolle, da muss der Perfektionismus so ein bisschen zurückgeschraubt werden. Wertschätzende und gute Kommunikation, ganz wichtig. Also Wertschätzung, dass du dann die Leute nicht irgendwann, weil du total genervt bist, nur noch anblaffst oder so. Nicht. Und aber auch eine wertschätzende Haltung gegenüber dir selber. Und Kommunikation ist wahnsinnig wichtig, dass, weil wenn man es nämlich das einmal reflektiert, wie man selbst kommuniziert, kann man vielleicht auch Verhaltenstendenzen erkennen und dann einfach sagen, naja gut. Ich kommuniziere so, der andere kommuniziert anders. Wie und wo können wir uns denn da vielleicht in der Mitte treffen? Das hat den Vorteil, dass man auch die Stärken von, der, von den Leuten besser sieht und aber auch die Macken. ja. Und wo man vielleicht auch seine Teammitglieder ähm, ja so einsetzen kann, dass, dass die ihre Stärken auch leben können. Die eigene feste Basis, das ist so, finde ich, das, was fast am wichtigsten ist. Also wenn man auf einer festen Basis steht, dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, dann macht es einfach viel mehr Spaß und man fällt nicht beim ersten Windchen da um ja? und auch nicht, wenn man Gegenwind von seinem Team bekommt oder auch eben von der Geschäftsführung. Wertschätzung als Motivationsbooster finde ich wahnsinnig wichtig. Also es ist einfach ein Unterschied, ob man eben wertschätzend gegenüber den anderen auftritt und dann einfach nicht immer nur die Fehler sehen und dann rummeckern oder so, sondern einfach sagen, ja, diese individuelle Stärke, die du hast, die schätze ich besonders. Und dann kann man eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Aufgaben eben vielleicht auch ein bisschen adäquater danach verteilen. Und die Leute haben mehr Spaß dabei. Dann eine Rolle, die du als Führungskraft auch noch hast, das ist der Visionär und Richtungsweiser. Und zwar, das ist ganz, ganz wichtig, dass dein Team in die gleiche Richtung guckt. Und dass du nicht irgendwie den Eindruck hast, jeder rennt da so vor sich hin. Und äh, ihr habt eigentlich kein gemeinsames Ziel und keine gemeinsame Vision mehr. Und wenn dir das auffällt, dann ist es ganz wichtig, dass ihr damit arbeitet. Weil wenn ihr nämlich so eine Art Fixstern habt, dann brauchst du die Leute auch nicht mehr so hammermäßig kontrollieren oder so, weil die wissen ja, in welche Richtung es geht. Und die sind aber dadurch, dass sie diese Vision oder dieses Ziel selbst mitentwickelt haben, auch so motiviert, das auch einfach umzusetzen. Mein eigenes Learning als Teamleitung ist, jeder fängt einfach mal an. Ja, Also ich glaube, ich habe in der ersten Zeit, und auch vielleicht später so jeden Fehler gemacht, den man als Führungskraft machen kann. Und ich war circa fünf Jahre, glaube ich, Teamleitung und habe in dieser Zeit eben neue Führungskräfte begleitet, bis sie sattelfest waren. Und diese Fehler, die ich da gemacht habe, die habe ich eigentlich genauso, wie ich es vorhin gesagt habe, dass man es nicht machen soll, die habe ich erstmal ignoriert, ja. Und dann habe ich gemerkt, nee, also das funktioniert irgendwie nicht und habe dann meine Masterarbeit darüber geschrieben. Also ich habe nebenbei nochmal studiert und habe in dieser Masterarbeit ganz, ganz viel evaluiert, was ich denn da vielleicht anders machen kann. Und du musst jetzt nicht unbedingt eine Masterarbeit dazu, dazu schreiben, was du irgendwie denkst, dass du alles an Fehlern machst. Wichtig ist, finde ich einfach nur, dass man sich äh, alles, was man tut, bewusst macht und sich die Zeit nimmt, das Ganze zu evaluieren und zu sagen, okay, mein Mindset stelle ich jetzt einfach mal auf los und schaue mir das Ganze von oben an und mach das alles in Ruhe, hol mir die Unterstützung, die ich brauche, um meinen Job gut zu machen und dann wirst du auch erfolgreich sein, dein Team in Richtung einer gemeinsamen Vision zu führen. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und wenn du selber mir noch schreiben willst, was du denkst, dass die größte Herausforderung für neue Führungskräfte ist, bin ich da natürlich sehr, sehr dankbar. Und das kannst du machen, indem du mir eine Mail schreibst auf mail.mindstone-coaching.de. So, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Komm gut in diese Woche und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Bis dann, tschüss.